0: 马克·米勒尔维尼《东梁大师精华解读》。呃，今天是第一百一十二集，一百一十二集呢是本书的第十章第五个问题。呃，你们似乎多年来一直都采用相同的<笑>策略，那么该如何抑制自己不断去变换交易方法的这种冲动呢？呃，米勒尔维尼回答：承诺啊、呃，你必须对某种策略有所承诺。你跟你的股票交易策略之间的关系就像是婚姻。如果你欺骗你的配偶，或者对这段关系没有真正的承诺，你认为你们的婚姻会怎么样呢？找到一种你认为合理的系统，也就是某种你所信任的东西，然后全新的给予承诺。你必须了解，成功不是一蹴而就的，成功需要时间，更需要承诺。这里边的。啊，米勒维尼这段话里边讲到的，这就是某种你所信任的东西，就是前面我之前啊，呃，这几年我一直讲的信仰的问题。你的信仰是什么？你的信仰就是你的交易体系。所以，任何一个交易员，我觉得你一个投资者，你丢失了信仰，这个是很可怕的事情。但是呢，实战当中呢，我们经常会遇到的一些一些压力啊，等会儿我们再讲。先看一下其他的三位的回答。呃，第二位戴维瑞恩， N, 我曾经尝试其他的方法，但至今还没有找到任何一种能够跟成长型的策略一样表现理想的方法。我的意思并不是说世界上不存在其他可行的方法或策略，只是我目前使用的方法跟我的人格特质最为契合。啊，就最符合他的气质嘛，这对他来说是最好的。瑞恩的这句话啊，这个这段话很简短，但其实里边包含了呃、啊、一定的信息，我们需要去解读一下啊。这个字面意思的背后，他的潜台词是什么？你看，他说，并不是说世界上不存在其他的可行的方法和策略，那些方法对谁可行呢？不是对他，不是对瑞恩本人，是对其他的投资者。这句话还有一个潜台词的意思，就是是讲那些方法是其实已经被他放弃了，并不是说那些方法就绝对不能赚钱啊，不能盈利。所以瑞元坚守的是自己的，因为这套方法跟他的气质最吻合。好，第三位丹扎尔，你必须根据当前的市况有所调整，但我的趋势交易法的确从来没有改变，这是策略。与战术之间的区别，我改变的是战术，但策略始终不变。交易者必须根据当前的市场行为进行调整，尽管市场所给予的结果是没有太大变化，各种价格形态总是重复出现。那又来一遍啊！历史不断重演，张哥在这里又重复了一遍。呃、但是还有还是有很多人不认可这个，其实我认为认可这个的人是很少的。我举个例子啊，大概在一周以前啊，我看到了，我看到了，呃，好像看到了一个发言吧，这个，但是没过两天就就，好像就就没有了，我不知道是撤掉了什么原因啊，还是这个这个小编给给删掉了，我不清楚。但这个发言什么意思呢、啊？大概意思就是说，呃，这个就好像已经出现的形态啊。拿过来讲是没有用的啊，意思是马后炮啊，没用。然后还给我这上面这个还讲了，后半句是什么呢？后半句是说啊，我听了几集啊，没什么用。这个事情我怎么看呢？我是这样看的啊，首先第一，已经出现过的形态是不是就没有用？我跟你的看法正好相反，我认为有用。这个有用的背后的基础是什么？就是历史不断重演。人性没有没有多大变化，当然，你这位这位单一的听友来说，你可能不认可，没关系，那是你的你你个人可以保留一点，你可以不认可嘛，对吧？我们是认可的，我们这么多年来二十多年来在 A 股生存，我其实主要靠的就是这个，就是历史不断重演，那些结构在不断的重演啊，就说有质疑很正常啊，其实你无论任何的风格啊，任何的。呃，无论任何的宗教都有质疑，对吧？如果没有质疑质疑的话，那可能只只有一种宗教了。对任何的人都有有质疑，这很正常。但是我要讲的是，是不是以前出现过的，对以后就绝对没有用，没有借鉴价值？不是的，一定不是的。所以这个认识，这个需要一个过程啊。当然，可能有也有人一辈子都认识不到这个问题。啊，那是你的问题了，呃，这是第一点啊。关于马后炮的问题，呃，其实不奇怪的。马后炮的问题在十几年前，在上海我就听到过的，就是只要是讲历史、讲以前出现过的形态、讲以前的案例，都可以通通的被某些人、某些投资者，甚至某些这个在市场当中。这个侵染了很多年的老股民啊，通通的命名为马后炮，就是剖析案例分析啊。其实如果按你这个，按你们的这个逻辑啊，我觉得可以推而广之，所有的传记都是马后炮，所有的历史也是马后炮。为什么都已经发生过了呀？那什么叫马前炮呢？什么叫马前炮呢？就是。不研究历史，不研究任何以前的东西，只要给你结果，只要给你代码就可以了，对吗？只要告诉你代码就可以，很滑稽的这种思路。其实他否认了人性啊是基本上没有变的这一点，或者说他不知道去充分的利用这一点，会给你的投资业绩改善带来巨大的帮助。在十几年前，大概在一零一一年前后，在上海的时候，我就听到过不止一位投资者啊说这种类似的话了。我当时什么也没讲，我记得我打开了一一个一幅图表，啊，那个图表是在九九八年前后出现的啊，一只股票的图表。然后我又又让这几位看清楚之后。把这个投影切换，切换到了不同的年份，切换到了95年，切换到了2007年，切换到了2003年，就就那就那一种手法，呃，切换了不同的年份，这里边这几只股票都是不属于不同的行业，有深圳有上海。古本、题材、主力都不同，发动的时间也不同。什么是相同和近似的呢？形态。所以那几位、三位吧，看到这几张图表的时候，他们不再说话了。所以我觉得啊，这个无论任何的风格啊，这个有不同意见很正常，很正常。其实说，因为每个人认知的是不同的嘛，角度也不同，对吧？但是瑞恩的这句话和米勒尔维尼啊，包括丹格尔里边都强调了对自己体系的坚守啊。我们继续来看丹丹格尔的这个回答。交易者因为当前的市况必须做出的战术变化，就反映在以下问题中：市场是逐渐的上涨或者急速的上涨，市场是否出现疲惫、突破屡屡失败？另外，当市场进入整理阶段的时候，处在场外观望，转而这个操作选择权都算是某种形式的战术调整。我是一个趋势交易者，实时根据眼前的市场状况。调整交易风格，这里边讲了另外一层含义啊，就是他是一个趋势趋势投资者，他会根据市况的调整而调整，这个我觉得可以理解啊，可以理解。但是在趋势没有发生大的变化之前，还是应该坚守你的策略的。但至于说怎么去认定啊，比如说趋势有回撤啊，有些回撤百分之五有。继续上涨，有些回撤 15% 有些回撤 30% 甚至有些回撤4 0之四到五十，怎么去认定这个方面？不同的人有不同的看法，对吧？那有些人他的对对这个风险啊承受能力比较这个比较弱的。所以他看到调整以后就非常的恐惧，啊，非常的恐惧，他就在想是不是要改变策略，或者说是不是要止盈出局，啊，因为有些时候根本就不是止损的问题，还有浮盈的情况下啊，就产生了恐慌。这个我觉得也要看了原因多方面啊，比如说，那我觉得这个人的策略是什么？那如果这个人策略是一短的哈，那么他受不了这种调整的。啊，可能十几个点它就非常恐慌了，二十个点就直接就崩溃了，回撤。但实际上趋势跟踪，我觉得其实长线的趋势跟踪里面，这种情况是经常发生的，经常发生的。有没有一种方法让我们在个股展开这样的调整之前避开它呢？我们把它先卖掉呢？等它跌下来以后再捡回来呢？这个思路听起来是最完美的。但实际当中几乎不可行，为什么呢？因为过小幅度的这种回撤，事先是很难去预判出来的。当然，大幅度的这种调整和震荡，我觉得是比较轻松的可以预判出来的。比如说牧原股份，在今年的一季度啊，在今年的二月份前后啊，比如说消费股的这个。啊，我们可以看一个这个消费啊之前的一个行业的龙头啊，这个龙头在去年的这个八月份啊，去年的八九月份，这个就是双汇啊，双汇。是有很明显的征兆，是可以避开的。结果双汇这个回撤，这已经不是回撤了啊！我觉得这这是典型的主流主力资金在出货了。从最高的61块9毛4。我们看收盘价吧啊，别别算最高了。啊， 6 1块4毛9的话收盘啊，是一个几乎涨停的。现在股价是多少？从去年八月份一口气跌到现在，现在是27块一毛五，近期最惨跌到了23块六毛。你这样的大幅度的回抽都看不出来，那我告诉你，这个人就不懂。我认为他就不懂图表分析，就是一个完全业余的。听懂了吗？但是你在去趋势的这个基本运动推进的过程中啊，有一些日常波动啊，这个是很难去事先的去避免的。没有想明白这一点的人，应该重新去读《股票左手回忆录》啊！这个我已经解读过很多次了啊！好了，我们今天这里呢这部分就不再展开，我们继续。最后一位马克·里奇尔是这个问题不太适合由我来回答，因为我一直采取的是某种多元策略的方式。股票投资组合的交易时间框架属于短期，大约介于两天到两个月。我会使用投资组合里自由的现金。到一些流动性非常高的期货市场进行短期操作，它是一个多策略的啊。相比于前三位而言啊，前三位可能以这个股票为主，但是李奇呢啊，这里边就有一些期货的啊头寸，它是一个配置的啊，一个一个多元的这种策略。好了，各位，今天的这个第十章第五个问题，你们是否多年来采用相同的策略和？怎么样去压抑这个变换交易方法、变换策略的这种冲动？啊，我们的解读就到这里。呃，其实可以注意一下下一集啊，把下一集跟这一集合并起来去收听，效果会更好。因为下一集，呃，篇幅明显比这个长不说，它在进一步的啊深度的讨论关于这个这个坚守策略还是偏离你的策略的问题。啊，所以我觉得最后这一章很精彩啊，第十章。好了，我们在下一集跟大家继续的啊，再交流。